0: Hedag Den story fram Maus Evangeia i enkyne kapitel fra vers 10. Då han drog in till Jerusalemlämble det uro i hele byen og de spte, vemm er dette? Om mängden svarte det er profeten Jesus i fram i Galilea. Så gick Jesus ind på tempelplasen og jaget ut alle dem som solte og k köpte där. Han veltet pengevekslernes bor og duehandlernes benker og sa till dem, det står skrevet, «Mitt hus skal kallas et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom noen blind og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrende han gjorde, og hørte barna som ropte i helledommen, «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte han, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har du aldrig lest fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsangen lyde?» Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania der han ble natten over. Slik lyder det hele evangeliet.
1: Tenk dere tilbake til 60-tallet. En familie fra Okra har nettopp fått kjøpt seg bil. Og det var ikke alle som hadde bil på den tiden der. Og de har bestemt seg de skal på tur til Grinde, på stevnet der, og skal ha med seg hele familien. Vanlig liten bil, sant? Se for dere det. Og de har altså åtte unger og to voksne som skal inn i denne bilen. Sånn. Du bare se, vi hadde dokker tre eldste, fire eldste, dokker og så får de noen på fange minste mann med mor framme, ikke noe bilbelte. Sånn. Og så er på en måte bilen tjokkapakket, ikke bare det i bagasjerom og det har de med seg ei gryte med lapskaus. Til hele gjengen. Eh Fortellingen kom i en begravelse jeg hadde i forrige uke, og jeg bare synes det var så morsomt å se for meg den nære bilen, tjåkpakket med unger på tur til kinder på 60-tallet. Skikkelig må det, det morsomt å se for seg. Og så begynte jeg å tenke litt, du, hvordan er det egentlig med Josef og Maria og Jesus? Fordi at, så, vi tror jo de er tre, men det er jo ikke det. Vet du hvor mange søsken Jesus hadde? Altså det fem brødre som er nevnt, Simon og Jakob, og de er rammet med navnet. Fem brødre er nevnt. Og vi tenker det er like mange søstre, sex brødre og seks søstre, så er det en ungeflokk på tolv. Som ikke var så uvanlig i gamle dager. Men la oss tenke, Josef og Maria har tolv unger. Det må være litt kaos av og til. Og jeg tenkte sånn at når de er med Jesus som tolvåring i tempelet, det er gammel ikke rart å gå i badel for Josef og Maria, at de har kontrollen på hvor Jesus er. For de har jo en haug med unger, vi skal ta vare på. Så det er jo helt umulig å holde styr på Jesus, det man i tillegg. Han er jo til og med 12, nesten voksen. Og så er det jødisk konfirmasjon som 13-åring, og så er det ut i arbeidslivet i 17 år, som håndverker og tømrer. Han blir kjent med fiskere, tollere, andre yrkesgrupper. Da er Jesus i arbeidslivet. Men han begynner egentlig karrieren som storebror. Tenk det. Det er et ganske stort ansvar. Og spesielt når vi regner med, i og med at vi ikke om Josef litt ute i Jesu liv, så tror de fleste må da at Josef dør. Og at Maria sitter alene med denne gjengen med, ja, la oss si, åtte til tolv unger da. Og hvem blir hovedforsørger da? Det er jo Jesus. Jesus blir hovedforsørger for mor, og en haug med yngre søsken. Og jeg begynte liksom å tenke liksom på, når, når man kommer til bryllup i Kana, og, og Jesus sier, min tid er ikke kommet, altså Maria sier, nå må du stå fram, som den du er kalt deg, du skal stå fram som Guds sønn, og du har en annen oppgave, så holder Jesus igjen og sier han, nei, Kan det være en helt menneskelig forklaring på det? Det er så enkelt om at Jesus føler ansvar for familien. Hvem ska ta seg av disse småsøskene som enda bor hjemme? Hvis jeg står fram som rabbi, og hva inntekter vil jeg ha som rabbi? Det er ikke sikkert i forhold til hva inntekter har som tømrer eller murer. Nej, Maria, jeg er nødt til å ta ansvar for familien først, før jeg kan gi meg til det andre oppdraget som Gud har gitt meg. En så jo Maria så sier, "Nej, nå skal du slippe av det. Nå skal du gå vidare. Men det er tydelig at dette ansvaret følger Jesus hele livet. Når vi møter Jesus på korset, så er en av hans første tanker er, hvor ska det gå med Maria? Og han sier til disiplene sin Johannes, du må ta vare på Maria. Når jeg dør, og når jeg måtte stå opp igjen og forlarte den verdenen, så må du ta vare på. Han kjenner på et ansvarsfølelse, som selv der kommer fram. Jeg har jo lurt litt på om det kan være noen flere koblinger der med korset. For jeg møter jo tanter til Jesus som står der, og så har jeg jo lurt på i forhold til hvem er som plejer å ta ansvar for eldre foreldre i en søskenflokk? Det er ofte døtrene som tar et hovedansvar. Kan det være så enkelt at att Johannes er gift med systrar till Jesus. At det er på mode, det står det på mode och som en familie där. Och så säger Jesus ta vare på Maria. Jag ska komme tillbaka till varför man har valt att ha denne men nå skal vi bare den inledningen, men nu ska man bara släppa den lite grann. Bara den surra lite bakom oss. Så ska man hoppa lite dagens text där Jesus går in i templet. Han rirer inn i Jerusalem, in i tempelet i Jerusalem på plassen, og så begynner han å renske ut alle saltbotene. Og det var jo en veldig fristende tanke som prest i Vevogen menighet. Og nå endelig får ta et oppgjør med julermesse og bazaar og julemarked. Altså endelig ska jeg få se si hvordan det der henger sammen. Sant vel? Og at to av disse arrangementene, tre arrangementene er rundt Vervågen kjerke, det sier noe om at her har vi en opprydningsjobb. Altså. Eh, nei. Det har vært utrolig kjekt med julemarkedet, og utrolig kjekt se på alle som har vært der, og gleden i bygget, og med snø, og alt mulig som har vært. Eh, det er jo fristende å ta koblingen til tempelrenselsen, men då hopper med ett bok over en viktig ting. Og det at bibeltekstene er både fortid, nåtid og framtid. For hvis man bare tenker fortid, så har det stemt ganske bra. For Jesus gjorde noe i tempelet i Jerusalem. Det er bare det at de 300 neste årene av den første menighet sin historie, så har en ingen kjerkebygg. sånn? de Kjerkebyggene kommer på 300- og 400-tallet de første kjerkebyggene. Tempelet blir ødelagt i år 70, så det også forsvinner fra den jødiske, det, bortsett fra klagemuren muren som står igjen som en liden rest. Eh, så hvis man skal tenke det her må det øve litt i vår tid, så må vi jo lete litt på det. Hva sier denne teksten til oss i dag? Ikke som en fortelling om det som skjedde då. og så prøver å dra en enkel parallell. Hva sier det må det til oss? Og i Johannes så står det at Gud blev människa, brukar ordet, sant? Gud blev människa och tog bo i bland oss. Gud blev människa og tog bo i bland oss. Det är ju det som är julefortsättningen. det ordet ta bolig», i eh vi som ser på om det oprindelsen till det ordet, så betyder det helt konkret han slo upp sitt tält i bland oss. En nomadkultur var vant til å flytte, sant? Abraham og alle måtte, Israels folk gjennom ørken, de var vant måtte, til å reise, de var en nomadekultur. Og så er dette begrepet kommet der, måtte, at han slo opp sitt telt midt i oss. Og i den ene teksten ser jeg det lite der, se, Guds bolig er bland menneskene. Guds bolig er her. Og det kan være fristende å måtte, si at ja, det er kjerkerfolkens men det er jo 300 år uten kjerkebygg. Hva betyr det da? At Gud tar mitt midt imellom oss. Og så kommer den fortsette på det verset, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønnen har for sin far, full av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet. Og jeg har, jeg har grunnet litt, litt på både på nåde det har hørt med Øyja, men hvorfor kommer dette ordet sannhet in her? Og egentlig så har jeg litt sånn dobbelt forhold til ordet sannhet, fordi at sannhet kan fort bli ja, den som har rett, og andra andre har feil. Sånn, og det, jeg kjenner litt at det Ska med som kjerker, må det bare stå, ja, med har rett, og dere andre har feil, dere må det som ikke er med i kjerker her. Ja. Så, så blir det på en måte noe, ja, det blir noe arrogant i det, synes jeg, å, å si på det sannhetene her, og allt det andre er ikke sannheten. Kan det være en link mellom sannhet og det at Gud blir menneske? Det var liksom en det første spørsmålet, jeg tenkte. Kan det være en link her mellom sannhet og at Gud blir menneske? Och så bynt jag tänka lite fördi Johannesevangeliet skrives in i en tid der Platon filosofen Platon i sinnt mode han lakte en väldigt sånt mode avstånd mellan det mänskliga materielle og det andliga gudomliga. Sant, sånn, filosoferna, de skulle inte hålla på med såna vanliga mode sysslor, de skulle bara beveger seg opp i en slags åndelig sfære, en slags dualisme, som man sier. Og det var en filosofisk retning som heter Gnosticismen, som begynner der, på begynnelsen av hundretallet, og slår seg på det väldigt rot, og in i kjerka. Og hvor det blir en sånn holdning til at, nei, glem det vanlige livet. Det som gjelder er at vi skal søke denne åndelige virkeligheten. Det finns en høyere virkelighet, folkets. Den skal man søke, denne åndelige virkeligheten. Og inn i dette her måte spenningsfeltet som de levde med på den tiden, så kommer det til en at Gud blir menneske og bygger en bro mellom himmel og jord. Men det er det menneskelige blir tatt på alvor. Det er faktisk der Gud møter oss. Og da må vi tenke i Jesus i liv som storebror, som arbeidskar, som konfirmant i en familje eh sant med omskärelsen för dåp, sant vel, som var på mode i de traditioner den tiden där. Så är det som på mode Gud säger att han ta bo i vår kvar dag. Och kanske är det nettop där vi ska leta efter k var Gud möter oss i hverdagen vår. Kjerkebygg har en plass, og det er flott med kjerkebygg, og en flott altertavle, og har et kjerkebygg i bygd også. Eh, samtidig når man ser på altertavler her, så er det utrolig mye hverdagsbilder, og i altertavler. Og det er jeg glad for at man har fått inn hverdagen her også. Og når BED-huset nå skal bygge nytt for sin del, så blir må det disse må det byggene våre blitt. Eh, de er en møteplass hvor kommer kan komme sammen som fellesskap, men de er samtidig et tegn på noe mye større, nemlig at Jesus kommer og er en del av hverdagen vår, i det vanlige livet, i jobb, i familie, i fritid, med syke unger og med syke gamle og med alt det som skjer i livene våre. Der er det Jesus kommer og møter oss. Så kanske når vi tenker adventstid, uh, i hvert fall jeg har tenkt i denne adventstiden, så er det kanskje der jeg egentlig har letet litt på et vis, hvordan kan Gud, hvordan kan Jesus bli en del av min hverdag her og nå? Jeg har lyst til ta, ta med det, for det jeg glemte litt i sted i forhold liksom det der konkrete, så tänker jeg at både dåp og nattvær er jo veldig sånn konkrete ting. Det må det, Gud på en måte bekreftet denne koblingen mellom det menneskelige og det materielle og det himmelske. Sånn, det at Gud gjennom bønn og vatten, genom ord og dåp, kommer til Gabriel og gir sin hellige ånd. Det at Gud kommer til oss i nattvær i brød og vin så konkret, det er utrolig flotte bilder på det der med at Gud knytter dette sammen. Det er ikke bara ett land annet sånn åndelige greier. Hvordan kan vi gjøre våre liv til et bønnens hus? For å bruke metaforen fra texten. Hvordan kan bønnens hus være noe som en del av vår hverdag? Jag har lyst til å introdusere to enkle bønneformer for dere, som, som jeg har hentet litt frem nå, som jeg tar med meg inn i adventstida. Og den ene det handler om å bruke et gripekors, eller en stein eller ett symbol, som jeg holder i hånda. Gripekorset er godt å holde i hånda, så derfor er jeg glad i Gripekorset. Eh, men det handler litt om å for min del frigjøre meg litt fra alle ordene og tenke at jeg skal si så mye når jeg er sammen med Gud eller i min hverdag. At det som kanskje er blitt min bønn eh, er jeg henter fra den oppenbaringen triteksten som ble lest. Sant? Så jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, der vil jeg gå in til ham og holde måltid. Han med mig og jeg med han. Og så har jeg brukt bare den der med Gud, och Gud med meg. Jeg med Jesus, Jesus med meg. Og så har det bara vært en sånn enkel bønn å bare stoppe opp, ta et kripekors eller en stein, bare holde det og være litt stille. Jeg med Gud, og Gud med meg. Og tankene fyger jo, sant? Jeg vet ikke om dere og sånn men det er jo ikke sånn at liksom alle tankene stopper opp, liksom i ett nu, det er jo ikke sånn. Men så er jeg litt i bekymring for ungarna for eksempel. Jeg med Gud. Så blir det sånn, ok, meg og Gud samarbeider om å hjelpe ungerne mine. Det er en fin tanke. Eg med Gud. Og Gud med meg. Så er det, det er ikke bare mitt ansvar, det er ikke bare hva jeg skal få til, men jeg og Gud er sammen om dette. Og Gud ser et større bilde, og så en kvile i den bønnen. Så kan det være, ja, en begravelse for min del, jeg skal på jobb, for din del, enten det er elektriker, eller røyeleggere, eller lærere, eller hva det må være. Så kan det være, må du tenke på klassen din, Eg med Gud, og Gud med meg. Jeg med Gud, og Gud med meg. Jeg med Jesus, Jesus med meg. Så er det noe fint bare det å lande i en så enkel bønn, og kjenne at Jesus er en del av min hverdag. Så om du har lyst til det, gör det, eller finn fin din bønn som kan være med knytte hverdagen sammen med Gud og Jesus. Fordi i den der Johannes 1-teksten så står det mot vi så hans herlighet, den herlighet som det envående sønnen har fra sin far, full av nåde og hverdagsliv, i mine oversettelser. Full av nåde og hverdagsliv. Eh, og det er nettopp i møte både med Guds nåde og Guds tilgivelse, men også i Guds hverdagsliv, at hans herlighet stråler over oss. For da blir det konkret in i mitt liv og inn i vår verden. Og den andre bønnen som jeg har lyst til bare å bare kort, det er, det er det å avslutte dagen. Jeg har en bønn som avslutter dagen. Og det, dette er en gammel bønn som har vært brukt i, i kjerke og gjennom generasjoner, som heter tilbakeblikk på dagen. Eh, og det er liksom bare det der, jeg med Gud og Gud med mig, så ser vi litt tilbake på dagen som har vært. Når jeg sto opp hvordan dagen forløper sig det som skjedde. Jeg tar bare litt sånn sveip over dagen, og så er jeg på jakt etter noe som jeg er takknemlig for. Igjen, hva er det i denne dagen som på en måte har fått lyse opp med det, det at Jesus virkelig er min hverdag? Og som må du lande litt i takknemligheten for å være meg. I møte med folk, i møte med naturen, i noe som skjedde, en tanke, et minne, whatever. Men det er noe fint for å kjenne det at Gud tar bolig i menn hver dag, ved å ta et sånn sveip over dagen. Og det andre er å, å ta et sveip over dagen, og kjenne var det noe som ble utfordrende eller vanskelig til i dag. Og da det viktig å huske på, Gud er aldrig utgitt til å trykke oss ned, og Gud er aldri ute til å ta oss. Så ikke la friste av det der imodet. Nei, det der var torsje gjort. Sant? Nei, ikke, ikke, ikke ta den der strenge blikket på deg selv, som vi gjør av og til. Men se tilbake på dagen, og vær litt romslig og med deg selv. Men kanskje er det noe der som blir ble utfordret vanskelig, og som jeg jo kan, jeg med Jesus, og Jesus med meg, og i dette. Og så kan jeg legge det fram meg der. Og så tar jeg ofta et lite blikk på, jeg ber om fred over natten, og så ber jeg for morgedagen. Då kan det kan være konkrete ting jeg skal være på i morgen, eller ting som ligger der, eller av og til det bekymring for noe som ligger litt lenger fremme. Og så bare, ok, så er jeg der og i min framtid sammen med Jesus. To enkle måter å be på. Det krever ikke så mye ord, men det handler mer om å se at Jesus tar bolig i vår hverdag. Musikktimen skal synge for oss. Dra meg nær til deg. Og, eh, det kommer et lite refreng. Gud, du er alt jeg trenger. Og så tenker jeg, jeg ja, trenger jo mye mer enn Gud. Han er jo ikke alt det. Jeg trenger jo mye mer enn Gud. Det er, han er, alltid, mer Gud. Det er godt at noen ler litt. Ja. Men det handler jo om at Gud er hele livet mitt. Det er ikke sånn at Gud er løsreve fra min hverdag. Så er Gud alt jeg trenger, for Gud tar bolig i min hverdag og i din hverdag. God advent.